0: Olá, aqui quem fala é o Matheus Borré, coordenador pedagógico do TriPAD. Você vai escutar nesse podcast o Guilherme Sintra falando sobre o uso de tecnologia durante a crise do Covid-19. Espero que você goste. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Sintra, eu estou com a área de inovação da Eleva Educação. E no meio dessa loucura toda, claro que é um momento horrível que a gente está vivendo, em vários elementos, mas ao mesmo tempo ele tem possibilitado né, para alguém que trabalha com inovação e educação aprender muito, é, testar muita hipótese e descobrir muita coisa nova aí sobre como como usar a ferramenta né, nesses momentos complexos, mas também o que vai ficar para depois. né. Então eu vou falar um pouquinho sobre como os professores estão se comportando, quais as perspectivas, muitas dicas que eu consegui, é, falando com vários professores, também estudando sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. E, e eu tenho visto coisas incríveis, assim, é surpreendente a capacidade né, do ser humano de se reinventar no meio de crises e, e os professores estão realmente dando um show aí nesse momento de reinvenção. Claro que no início foi super complexo, é, ter que mudar tanta coisa, está dando super trabalho, então acho que a primeira mensagem é, é que ninguém se pressione a se adaptar perfeitamente, tem gente que está evitando, inclusive, chamar de ensino à distância, né? Está chamando de ensino remoto de emergência ou coisas do gênero para ficar claro que, assim, não vai ser perfeito. Isso tem que dar uma aliviada nessa, nessa suposição de que, da noite para o dia, milhões de professores ao redor do mundo vão se adaptar a dar aulas perfeitas online. Então, a gente sabe que vai ter certo, sabe que vai ter erro, isso tudo é muito normal e a gente sabe que é só assim que vai se aprender, né? É, sabe também que está dando muito trabalho então a gente está vendo, não é só professores mas está ficando evidente que muita gente está trabalhando mais do que jamais trabalhou mas ficou muito evidente que professores estão tendo ainda mais trabalho para montar essas aulas, fazendo aulas à distância do que elas já, já tinham então, primeira coisa, se cuidem a saúde mental vai ser fundamental é, nunca houve um preparo adequado para lidar com esse tipo de ferramenta e e agora, nesse momento de reinvenção completa, claro que isso pode afetar um pouco os sentimentos. Né? Então deixem isso claro na cabeça que a gente precisa passar por isso junto. É, mas o que ficou evidente também é quanto que é, o ser humano né, e os professores estão se reinventando de uma maneira incrível e, portanto, o quanto que, na verdade, todos os pressupostos que se tem sobre educadores como pessoas que não se adaptam rapidamente ou não querem inovar Fica evidente que quando precisaram, né, quando foi necessário, estão fazendo isso de uma forma bem, bem interessante. Então, assim, a primeira coisa é sobre videoaulas em si. Né? Acho que está bem evidente que a principal forma que está que sendo usada para trabalhar são videoconferências. Né? Então, tem pontos aí das ferramentas que estão sendo usadas, principalmente Zoom e o Google Meet, é, que são complexos porque não são ferramentas feitas realmente para para uma aula, né? mas ao mesmo tempo os professores estão se virando bem. Né? Uma coisa que ficou muito evidente é para quem usa é, todas as ferramentas de Google, é, no Google Meet é bem importante que se baixe o Grid, né? que é uma ferramenta que permite que se olhe todos os alunos ao mesmo tempo, e isso permite que você consiga de fato olhar no olho dos alunos, de alguma forma ver que eles estão mais dispersos, mais confusos. Então os professores falam muito da importância de tanto eles quanto os alunos estarem posicionados de uma forma em que possa se ver o aluno todo, o professor poder se mostrar né, o máximo possível, para que seja possível você ter uma, uma experiência mais próxima possível de uma sala de aula. É, ao mesmo tempo, alguns professores estão vendo nisso até uma possibilidade mais simples de ver quais alunos estão dispersos ou não. É, isso não é uma unanimidade, mas... É legal ver que tem professores se adaptando rápido a esse tipo de coisa. Mas, claro, falta a proximidade física, né? principalmente nos anos iniciais, quando se fala aí, é, da importância de você estar próximo, até mesmo do toque é, no aluno, de conversar cara a cara. Então, caso a escola possua, algumas escolas trabalham com, com ferramentas como agendas digitais, é uma bela ferramenta para você manter um contato próximo com alunos e famílias, a gente vê casos até de professores que estão enviando semanalmente vídeos para alguns alunos é, pessoais, né, ou mesmo para a turma toda, mensagens carinhosas ali, para manter esse senso de comunidade, de proximidade. É, tem escolas que estão também trabalhando com professores, principalmente nos anos iniciais e no infantil, para que se dê feedback sobre o desenvolvimento do aluno, é, ou que se troque ideias com as famílias, e que com isso possa se manter algum nível de proximidade. A gente voltando para a sala de aula virtual. Né? Os professores eles estão aproveitando para testar e diversificar materiais. Isso é muito importante. Um, porque nessa situação é... não é possível per... permanecer o mesmo tempo de duração de uma aula normal engajado. Então, imagina um aluno por diversos motivos. Né? Por... Pela questão de atenção em si, mas também por uma questão de falta de equipamento. Muitas vezes, mesmo que a família tenha equipamentos, a criança não consegue ficar o dia inteiro na frente do um computador é... ou de um laptop... Então, é importante dar várias formas diferentes de acesso a conteúdos e materiais, até que possam ser impressos. Né? E aí, outra coisa é que, independente disso, essa diversificação ela, ela é necessária para permitir o maior engajamento dos alunos e de formas diferentes de consumir conteúdo. Então, você mesmo pode gravar né? com ferramentas como Lumen Lume e Shots, é, gravar a tela do seu computador, fazer edição de vídeo e com isso você pode fazer suas próprias videoaulas ou, por exemplo, fazer resoluções de exercício para mandar para os alunos para que eles possam assistir em momentos assíncronos, né? Enquanto você não está lá frente a frente com ele, entre aspas, né? é, Outra coisa que tem acontecido é os professores encontrarem maneiras diferentes de quadros brancos ou PowerPoints. Então, eu vi relatos de professores usando ferramentas como MindMeister, né? Uma ferramenta que permite você criar um mapa mental com isso, você pode criar formas diferentes de ajudar seus alunos a compreenderem as relações em diferentes fatores, enfim. Mas você não precisa criar todos os conteúdos. né É evidente que existe muito conteúdo disponível gratuitamente. Você pode curar e enviar. Uma dica muito boa que eu recebi de uma professora foi você pode fazer toda uma curadoria e, ao mesmo tempo, tornar aquilo extremamente pessoal. né Dar o seu toque. Então, é, esse exemplo foi da professora que ela gravava um vídeo antes, explicando aquele conteúdo curado Claro que ela tinha um trabalho para curar o conteúdo, mas ao invés de ela gastar todo o tempo, por exemplo, editando um vídeo a, a, Uma bela curadoria, mais um vídeo personalizado, gravado com um celular normal No qual ela mandava uma mensagem de voz ou um vídeo da cara dela Permitia que ela desse um, um toque super especial e super é, pessoal naquilo Outra coisa é que tem muito conteúdo diferente, né? e conteúdos bem, bem, bem é, diferentes do tradicional. Então, além de textos, de vídeos e jogos, a gente viu o exemplo de professor enviando visita a museu online, ou mesmo a zoológicos, e com isso conseguindo dar uma vivência virtual ali, relativa ao conteúdo que, de, de, que, que ele estava dando. É, isso traz toda uma possibilidade diferente de trabalho com o aluno. Uma forma muito boa de usar esses conteúdos que você cura é adotar um modelo de sala de aula invertida. né? Ou seja, primeiro você envia o vídeo, e aí quando você for fazer uma aula síncrona, esse aluno já vai ter feito um quiz, ou ele pode fazer mesmo durante a aula, é, com uma ferramenta como, por exemplo, o Kahoot. E aí você já consegue ter uma noção de como seus alunos estão desempenhando em relação àquele vídeo, àquele conteúdo que você mandou. Será que eu estou entendendo? Não estou entendendo? Enfim, a partir disso, você consegue realmente entender como eu posso moldar minha aula para a dificuldade que o aluno está entendendo ou o que eles não estão sabendo. Outra coisa que está se fazendo né, em vários casos é fazer uma coisa semelhante e montar um horário no qual o aluno possa marcar com você né, é, para tirar dúvidas, enfim. Então, você tendo uma agenda que o aluno possa fazer isso, o tipo de interação que você vai ter é mais personalizado, então é bem perigoso se você não tiver um bom controle da sua agenda, mas controla direitinho a agenda e faz de uma forma em que essas interações sejam é, muito bem personalizadas e, ao mesmo tempo, os outros alunos estão estudando outras coisas nesse momento. Então, é, uma coisa também fundamental que está acontecendo é que os professores estão vendo o valor de olhar para dados cada vez mais. Né? Então, por é, essa experiência com o coronavírus ter feito essa distância é, se tornar muito evidente, os professores têm usado muito relatórios como o Google, que ferramentas como o Google Classroom, o próprio Kahoot, permitem, de modo que você consegue ver quais tarefas eles estão fazendo, quais dificuldades eles têm. É, mas também a gente não está falando só de número, né? Claro que números são fundamentais essenciais, mas dados também são atividades né, que você pode analisar de forma qualitativa. Então, Pede para os seus alunos mandarem vídeos, fotos das criações que eles estão fazendo em atividades que você manda, e aí, a partir disso, você consegue que esses alunos tenham, por exemplo, organizado no Google Classroom, um portfólio real que permite você acompanhar o desenvolvimento desses alunos. As avaliações em si são um capítulo à parte em dificuldade, por exemplo, se você pensa em avaliações somativas, né? é quase impossível você prevenir colas, isso dificulta bastante. É, mas estão se usando muito simulados online Isso é fundamental, principalmente para alunos que estão se preparando para vestibulares é, Tem que ser usado Mas, ao mesmo tempo, avaliações formativas se tornam ainda mais importantes E é, é um bom momento para se repensar a forma como se avalia um aluno Então, eu tenho visto exemplos de professores usando ferramentas como Flipgrid Que permite que os alunos gravem vídeos e mandem vídeos então, você pode aproveitar que os alunos adoram né, gravar vídeo, adoram ter esse tipo de conteúdo sendo distribuído, pede para ele gravar um vídeo explicando uma aula, pede para ele gravar um vídeo explicando exercício a partir de ferramentas como essa e compartilhar. Então, você consegue, com isso, ao mesmo tempo, ver se os seus alunos estão aprendendo, entender como é que está funcionando e manter um sentimento de turma que é tão importante. Né? Outra coisa importante aí é, que eu tenho visto muito professor aproveitando é exatamente a quantidade de conteúdo que tem aparecido de formação continuada. Então, são é um belo momento, óbvio, para você que está ouvindo é, o material do Trilhas Pedagógicas, você, de fato, já está é, aproveitando isso, provavelmente, até em outros, outras iniciativas. Mas, só falando de outras iniciativas existentes, tem muita live surgindo, né? a própria Nova Escola, por exemplo, é, tem uma live diária, às 15 horas, né? às 3 horas da tarde, sempre. Tem uma comunidade chamada Ser Prof., né, que trabalha com, com cursos e trocas de ideias entre educadores e professores. A Sincroniza Educação está com um trabalho super legal, no qual ela ajuda professores nesse momento a se adaptar a é uma mentoria chamada Professor Presente. Então você pode se inscrever e, e tem ajudado bastante vários dos educadores ao redor do mundo. Uma coisa só importante com tudo isso é lembrar que um dia isso vai acabar. A gente vai voltar para essa aula né, como a gente está acostumado. Mas fundamental vai ser trazer um legado disso. Sejam as ferramentas que vocês viram que realmente funcionam muito bem, né, que vocês conseguirem adaptar a rotina. A gente sabe que as coisas é, mudam muito com todo o deslocamento que existe, enfim. Mas existem várias ferramentas que é possível que se incorporem às rotinas. Mas, principalmente, continuem lendo dados. É, no momento em que isso acabar e as aulas voltarem ao normal, as experiências que esses alunos tiveram em casa... É, vão ser fundamentalmente diferentes, mais diferentes até do que o normal, isso vai impactar mais ainda é, e criar dispersões ainda maiores potencialmente entre, entre os resultados que esses alunos vão ter em termos de adquirir né, as habilidades e o conteúdo que é necessário. Então, garantam que vocês estão com um bom acompanhamento, que a coordenação e a direção das escolas estejam acompanhando bem com vocês, para que vocês possam garantir é, junto à comunidade escolar o menor impacto possível à aprendizagem. A grande verdade é que eu não acredito que essa crise mudou o rumo da educação. Eu acho que ela acelerou o processo da digitalização da, digitalização da aprendizagem. Né? Mas fica evidente que digitalização não quer dizer desumanização. Ficou mais evidente ainda durante essa crise como as pessoas buscaram se apoiar, encontrar formas de ter algum nível de olho no olho ainda. É, ficou mais importante ainda né, a questão da educação mais personalizada, é levar em, conta, em consideração um indivíduo e ficou muito evidente com os experimentos que acabaram sendo obrigados a fazer os ganhos do uso de ferramentas digitais é, e o recolhimento de dados para entender esses seres humanos né, e todos nós em nossas complexidades. O meu time de inovação, a gente sempre busca alcançar o que a gente chama de tecnologia que humaniza. O uso das ferramentas né, para trazer o melhor que há em nós e aí reforçar o que torna a gente realmente único como ser humano essa crise só reforçou essa busca e a gente acredita que está no caminho certo vendo como que quando os humanos começaram a usar mais né, nós seres humanos a usar mais as máquinas para o seu dia a dia é, com todas as dificuldades a gente conseguiu é, tem conseguido se tornar ainda mais humano é, e conseguido se aproximar ainda mais. Então, eu queria agradecer aí a atenção de vocês. Boa sorte para todo mundo. E parabéns pelo excelente trabalho que, que nós, todos educadores, estamos fazendo durante a crise. E grandes abraços.